0: UMA Audio Guide Up in the Sky uh, Complete Edition je souhrným uměleckým projektem Maxa Vajta, který je nyní vystaven v Pragovka Gallery až do poloviny dubna a je tak, jak vidění jeho online verze na webu Pragovky. Ahoj Maxi, mohla bych tě na začátek poprosit o představení vlastně toho samotného projektu, o čem to je?
1: Ahoj, no jasně, tak um, hodně, hodně v kostce je to vlastně uh, nějaká fiktivní dokumentární... Záležitost uh, přesahující tři různý média, uh, která se zabývá takovou základní situací, která vychází z fenoménu ghost flights, což jsou ty lety, který, uh, vlastně, na kterých nikdo, nikdo nesmí nastoupit. Uh, a vlastně je to nějaká situace, ve které si představuju, nebo pracuju s tou představou toho, že opravdu někdo na ten internet na nastoupí, a konkrétně 86 pasažérů, na který se vlastně zapomene. Který prostě v nekonečném nějakého jako, um, váku, prostě si v letadle, který nikdy nepřistane, stráví nějaký čas? Jak dlouho to je, vlastně nikdy není určený. Um, z nějakých věcí vyplývá, že by to mohlo být několik let, z nějakých jiných to vyplývá, že to může být několik dní. Je to, je to jako poměrně otázka, nikdy to není úplně srozumitelně řečený a zároveň, co taky je docela důležité, je, že taky není úplně jasné, jestli tohle je něco, jestli to je něco, o čem se povíme, jako o minulosti, co proběhlo, nebo jestli se to jako ještě děje, nebo se to bude dít. Vlastně ten, jako ta časovost té věci je poměrně jako nejasná, cyklická a umyslně trochu vlastně jako chaotická.
0: Jo, to já musím říct, že jsi mi dal docela zabrat, když jsem to zhledla. <laughs> no, já si myslím, že tam je i důležitá postava toho um, vlastně redaktora, toho
1: reporter, to je to správný slovo. Mm, tam je důležitá věc, v tom letadle těch 86 pasažérů. ovšem žádný z nich vlastně nikdy neprojde žádným výrazným jako dějovým obloukem nebo charakterovou proměnou. Vlastně jsou tam takové loutky, které se tak nějak jako plácají v tom celém prostoru, který neovládají, nedovedou se v něm vlastně jako orientovat, jenom tak nějak jako slepě přijmají to, co se zrovna kolem nich děje. A jediný, jediná postava, která se tam objevuje, která vlastně má určitý nadhled možná, konce možná doslova, je ten, ta role právě toho reportéra nebo vypravěče. Ta jeho role se právě, protože říkám vypravěč i reportér, ona se mění v průběhu těch třech epizod. V té první je to opravdu reportér. Je to jako taková relativně objektivní postava, která opravdu s nějakým a jako tuškou jde něco zaznamenávat a zajímá ho prostě, co to, vlastně jako, co to je vlastně za zajímavou tady komunitku v letadle. Jak se do toho letadla dostane, taky není nikdy úplně vlastně řečený ani jasný. A jestli se tam doopravdy ale co je důležité, je, že během těch třech epizod vlastně on prochází takovou proměnou, kdy se zprávě z toho reportáře stává vypravěčem. Vypravěčem jako doslovným, jako kdyby opravdu určoval to, co se děje. V té třetí epizodě dokonce několikrát jako předvídá budoucnost nebo nám vlastně vypráví něco, co se jeví, jako kdyby už popisoval nějakou několikátou, několikátý opakování těch dějin tohohle toho, jako letadla, což je právě jeden z těch momentů, který jako kdyby naznačoval, že to trvá roky ale se stává se takovou až jako jako efemérní božskou entitou, která která ovládá celou tu věc. To, co mě na tom zajímá, je vlastně právě tenhle ten moment toho jako vlastně relativně autoritativního nebo spíš jako totalitně ovládající entity, jako je právě reportér nebo vypravěč v nějakém dokumentárním formátu, jeho činy právě definují to, co se doopravdy stane ve skutečnosti. Nikdy to není v obráceně. Ten nikdy jenom nepopisuje. Ta jeho přítomnost a to, jak se k té věci staví, vždycky definuje to, co ve skutečnosti se na tom jako materiálu odehrává.
0: Celý ten projekt vlastně je, se odehrává ve třech dílech a každý ten díl o, získal jako jinou formu, jiné médium o, sdílení. O, takže první díl je třeba jako v rámci formy podcastu, další video, počítačová hra. Proč si vlastně zvolil o, tuto jako diferenci? Proč o, každý ten díl o, je v jiném médiu? Jestli tam třeba si hraješ i s tím jako poselstvím, tím médium is the message?
1: Hmm, to, to nevím, já mám pocit, že spíš vycházím z nějaký... Když se snažím mít vlastně těm, těm médiím, vlastně vždycky v každé epizodě přemýšlím o tom, o čem to vlastně je, co to vlastně říká, co to vlastně dělá a na základě toho volím nějaký médium, který už v defaultu jako takový má nějaký vlastnosti, který to nějakým způsobem podpoře. V té první epizodě je to podcast, který dokumentární, vlastně plno těch replik i způsobu té naradce je vyloženě vykradených z současného dokumentárního podcastu, který ho je dneska prostě plný internet. A nabízí to určitě jako prostor k imaginaci. Je to vlastně nějaký intro, je to nějaká věc, kterou si poslechnete za co prostě vaříte. Jako, um, jo, začíná to vlastně jako docela taková nudná, běžná věc a postupně se to stává nějakým jako obskurním formátem. Vlastně z toho dokumentárního audio podcastu se to stává nějakou jako bizarní, rozplyzlou narrací. Ale důležitý pro mě je, že tam je nějaký prostor přesně pro tu imaginaci. To, že jsme v letadle, nám říká jenom nějaký zvuk to, že, nebo že to říkají nějaké postavy vlastně. Ale co tam doopravdy se děje, co tam jako doopravdy je, vlastně nikdy není úplně jako jasný. Ten druhý díl, u toho mám pocit, že to je vlastně nejvíc jako vidět, um, využívám videohru právě proto, že nabízí divákovi, potažmo teda hráči tady v tomhle případě, um, určitý, určitou možnost uh, ovládání toho dění, nebo aspoň nějaký, nějakou domněnku toho, že jeho čin opravdu může mít nějaký zásadní vliv na to, co se v té hře děje. Což mu ale samozřejmě odepírám. Uh, tohle se jako nikdy nestane. Veškerá interakce toho diváka je vždycky odsouzená k tomu, že se vlastně nikdy nic nestane. Uh, je to, vychází to z nějakého žánru walking simulátoru, který tady beru vlastně do nějaké úplně radikální formy, uh, ve kterých opravdu jako jenom jako postava procházíme nějakým prostorem takového zacykleného, zdeformovaného trupu letadla, ve kterém se odehrávají různý jako jednotlivé části. Což právě odpovídá i tomu, i tomu, co se děje v tom ději. Tady v té druhé části dochází k nějaký, nějaký katastrofě. Něco se stane... Ty lidi to musí řešit, vlastně nevědí úplně jak, nějak jako polopatě se k tomu vlastně jako staví, vlastně úplně nevědí co. A stejně tak ten divák tady najednou z toho, že měl nějaký prostor pro imaginaci, tak mu někdo strčí do ruky ovladač, nebo v tomhle případě tablet a říká tak, a teďka tady něco jako udělej, něco tady změň, ale prostě nevyhnutelně se mu jako nic z toho nepodaří. A potom u té třetí mně právě přijde zajímavý ten moment, kdy si tyhle věci nějakým způsobem jako spojejí. Ten prostor pro imaginaci už není tak velký, Nacházíme se na nějakým na jednom z Aircraft Interior Expo, což je takový bizarní expo o interiérech letadel. A... A teďka tam jedou stejně přesně zase ty voiceovery, takže ten, takže ten prostor se vlastně najednou zase jako mění. To jakým způsobem ten divák jako interaguje s tou věcí, jako je najednou odlišnej. A opravdu je to o tom, že se jako teda někam sedne a vlastně dívá se na nějaký jako film nebo něco.
0: No a pro tebe tady vlastně hraje i důležitou roli zvuk samotný?
1: To je asi pro mě důležitý obecně vlastně ve všech tím ve všech, věcích, co dělám. Um, já teďka pracuji třeba na jedné uh, divadelní videohře respektive spíš v divadlu, ve videohře. Um, a přestože tam je teda ten pohyb toho herce, tak stejně začínám vždycky se zvukem. Je to prostě pro mě nějaký základní formát, který částečně vychází z nějaký ekonomiky času a celý věci. Um, za A mám teda nějakou osobní... Hm, Tendenci k tomu prostě pracovat primárně s tím zvukem, jako s nějakou nějakou čistou věcí, která poměrně snadno dokáže toho diváka přesunout z místa na místo, vlastně bez nějakého většího úsilí. A to, v čem je to ekonomický vlastně pro mě je to, že jsem jen člověk, já vlastně veškeré věci dělám víceméně sám, což znamená, že začínat s nějakým formátem, který vyžaduje opravdu jenom jako mikrofon, počítač, je vlastně strašně příjemný, protože s jednou audiobankou člověk je schopný vlastně vytvořit extrémní množství různých environmentů, prostor, přenosů, nálad, atmosfér, všeho možného. A tudíž je to nějaký zajímavý prostor, ze kterého se dá vždycky odpíchnout. Je to něco, co na začátku vznikne, v čem je jednoduché si to představit. Člověk poslouchá ten hlas a říká si, aha, tak já jsem měl představu, že ta postava bude tady, ale vlastně ji tam úplně nechci. Asi ji chci jako jinde. A tohle je v tom zvuku možný, protože protože člověk smaže jenom jednu stopu, přidá druhou. Tohle s filmem nebo čímkoliv jiným vlastně není úplně reálný a proto mě to asi baví.
0: Taky mi právě přijde pro tohle dílo, ale celkově asi i pro tu tvůj tvorbu důležitý nějaký aspekt, nějaký herní estetiky, kdy hodně
1: vycházíš z počítačových her. No to je vlastně otázka. Já vlastně furt přemýšlím nad tím, co to vlastně ve skutečnosti znamená. To je asi nějaký moment, který nemám úplně vyřešenej. Jako Pro mě obecně jsou videohry pořád hrozně důležitý médium, nebo hrozně důležitá věc, se kterou pracuju, protože to byla prostě ohromná část mého dospívání. Bylo to to, kde vlastně vznikala velká část nějakých mých jako teenagerských hodnot, který jsem si potom musel rozebrat nebo přijímout v nějaké jiné formě. Vlastně je to jako poměrně zásadní celá zadní místo, ve kterém jsem v jednu dobu strávil vlastně víc času, než kdekoliv jinde. Nějaká forma toho jako eskapismu, která je s tím spojená, vlastně mě asi zajímá. Zároveň jako ta estetika, kterou používám, což je důležitý říct, je právě jako videoher z roku 2000 až 2004 třeba. Což je pro mě asi důležitý v, do jistý míry v nějakém jako hraní si tady s nějakou jako historií nebo s nějakým jako pohledem zpátky nebo nějakým vytahováním, jako archeologií prostě mediální. Která ale vlastně nemám pocit, že má teďka ještě nějakou, jako nějakou úplně jasnou, jasný důvod. Vlastně ona tam jako hmm. je, je to něco, co se mě tam jako automaticky promítá, aniž bych s tím cokoliv dělal, um, ale je to v tom prostě extrémně přítomný. Um, zároveň proč teda taky je důležitý pro mě, že to je v nějakém období jako tohleto začátku 21. století je to krom toho že samozřejmě je toto období jako mého dětství tak je to, to, že to je to období um, ještě před finanční krizí která jako výrazně mění to jakým způsobem vnímáme volný čas jakým způsobem se jako videohry normalizovaly taky jako v nějaký běžné společnosti což nějakou druhou vlnu toho vidíme teďka během koronaviru um, a tohle je vlastně nějaká doba předtím, tohle je nějaká doba, kdy to byla vlastně nějaká jako exkluzivně, vlastně poměrně geekovská věc, uh-huh. um, což je asi něco, co mě zajímá a je asi podstatně důležitější v tom, na čem pracuji teď, ale asi mě to prostě neopouští. No.
0: Uh-huh. <laughs> to neseš sebou?
1: Nějak furčily se to nese sebou, přesně.
0: <laughs> Když se tě zeptám vlastně vůbec na ten samostatný projekt, čím pro tebe je, je ta komunita pro tebe spíš jako utopí nebo dystopii? a pak taky možná, jestli vlastně se vůbec chtěl stát součástí třeba něčeho takového. <laughs>
1: To je vlastně ta celá věc vznikla z nějaké jednoduchý, jednoduchý pohnutky, uh, kterou mám pocit, že si vlastně jako asi projde každý kolem jako dvaceti. Um, tak
0: schválně. Schválně.
1: Uh, Takový to nevyhnutelný smíření, že ten systém, ve kterém žijeme, prostě úplně v prdeli a něco se s tím jako musí dělat. A samozřejmě ten 20-letý mozek přemýšlí stylem, že říká, nebudeme s tím něco dělat, prostě to zbouráme a postavíme něco nového. A a tohle je nějaký jako strašlivý moment, ta, jako, ta jako, radikální fascinace tím, že jako postavíme něco nového. Zároveň samozřejmě, čím víc o tom člověk čte, tím víc zjišťuje, že vlastně jako málo co z toho vyšlo, vlastně jako téměř nic. Um, a to, co vyšlo, tak zpravidla počítá s lidma pod 150, což je teda to, čím jsme jako neurologicky uspůsobený, že jsme teda schopni nějakým způsobem sociálně udržet Cokoliv, co je na to, se prostě nevyhnutelně vždycky rozpadne. Nebo to samozřejmě rozpadnou nějaký externí síly, což je teda taky důležitá věc. To je třeba osud plno jako těch uh, hippizáckých komunit 70. Uh, let, který často právě ty sousedí a jiný um, orgány prostě nějakým způsobem jako odmítli přijmout mezi sebe. Uh, nebo minimálně tolerovat. Uh, takže jako v odpovědi na to, jestli to je vlastně utopie nebo dystopie, to je hrozná otázka. Jako v té první epizodě to někdo, tu první epizodu, to, co se tam děje, někdo pojmenoval jako hippie kapitalismus, což mi přišlo jako hrozně hezký pojmenování. Je to vlastně asi to asi to jako vlastně docela vystihuje tu věc. Jako to Přesně ten moment, kdy to letadlo jako nějaká neviditelná entita tady poskytuje veškerý, jako uh, důležitý věci. A tady prostě partička lidí se vlastně jen tak jako hraje a říká, je to je hezký a máme se hezký a všichni si rozumí. A něco. Um, což samozřejmě v té druhé epizodě jako kolabuje. Takže já mám vlastně pocit, že to je, je to stejně, stejně dystopické, jako to, v čem žijem. Jakože je to neustálý cyklus opakování, nějaký stagnace toho, že ten svět, ve kterém se pohybujeme nějaký ať už nějakých jako uh, geoekonomických, společenských prostě kontraktů, který spolu všichni máme, aniž bychom o tom věděli, tak je natolik komplexní, že prostě nejsme schopni se v něm orientovat a prostě ho musíme slepě přijmout. Uh, nebo se z toho zbláznit. A tohle je vlastně nějaký moment, který se tady objevuje. Mám pocit, že vlastně je to úplně stejně dystopický jako... Jako ten svět, ve kterém žijeme. No, takže v odpovědi na otázku, jestli bych to chtěl žít, myslím, že to žiju, myslím, že to žijeme úplně všichni, co, jako, co tady jsme. Jo,
0: mě vlastně přijde, že i celkově tady ten projekt, nějaká ta letecká doprava je jako referenčním bodem, že je to prostě nějaká, nějaká příměr vlastně k tomu z té skutečnosti, prostě v který se, jak si řekl, všichni nacházíme. No.
1: Přesně tak, přesně tak. Je to vlastně jenom nějaká, což je asi nějaký proces, který prostě pracuju, jako že si vyberu nějakou. Jako jeden malý element, ten dotáhnu do nějakého úplně absurdní jako představy a říkám: No, ono je to sice absurdní, ale vlastně není. Tak to je nějaký jako pracovní proces. No.
0: Ty taky v rámci toho, co jsi uh, načetl hned ze začátku, že se obracíš v nějakým jako Ghost nějakou... tak ty tam narážíš vlastně i na nějakou jako ekologickou linku, kdy prostě říká, že to prostě není problém jenom ekonomický, ale samozřejmě teda jako i má ekologické to dopady, ale zároveň i ta instalace je taková vlastně střídmá, že Potom, až jo, celá ta výstava vlastně skončí, tak se zase všechno jako rozpůjčený vrátí a je po tobe žádná jako nějaká stopa.
1: Já mám pocit, že jako ta představa nemít po sobě stopu je prostě trochu naivní vlastně. Um, já mám pocit, že prostě ta stopa je strašně velká. Jako veškerý ty věci, jako jenom to 3Dčko... Jenom to
0: úsilí, jenom.
1: jenom to úsilí, ale... Um, Zabývá taky skutečnost, že jenom render toho posledního filmu je prostě 26 hodin brutální grafické karty, která běží v kompu, prostě. Um... To je jedna věc. Druhá věc je, že ty sedačky jsou velký, takže prostě dovést je ručně nebo jakkoliv na kole není úplně možný, takže je prostě přivezená kladě. Ta část té techniky se půjčuje, samozřejmě, ale část si ji taky musí koupit, protože prostě ji není kde půjčit. Takže jako hrozně nechci říkat, že jako je to nějak super environmentally friendly. Jako určitě se to snaží o to jako... Jako určitě je mým cílem pracovat s nějakou poměrně jako subtilní výstavou jako instalací, jakož to je to i něco, co mám pocit, že k té samotné věci vlastně jako funguje nebo sedí, ale samozřejmě jo, je v tom i ten moment, jako nechci za každou cenu jako tam cpat něco, co jako kiloplastu, který potom vyhodím, jako samozřejmě to je jako nesmysl, ale... Ale v té instalaci vlastně jako hrozně se chci vyvarovat letu. Mám pocit, že ty momenty, kdy někdo začne tvrdit, že udělali jsme celou jako výstavu Super Environmentally Friendly, jako to by měl být ten default. Jako to, jako o tom se nemá mluvit. Jako to je to, co je prostě jako základní. Jako, nevím, jako nikdy jsem neznásilnil ženu. No jako jasně, to by mělo být asi docela jako normální tak mám pocit, že tohle je vlastně to stejné. Neříkám, že bychom měli úplně zapomenout na environment ve výstavách, ale myslet na to, že samozřejmě se snažíme limitovat tu naši stopu, je úplně jako logický, nějaký jasný krok.
0: No a když zůstaneme u té instalace, tak vlastně ty si tento projekt prezentoval už během leta v 35 metrů čtverečních. Tam si vlastně to podal ve formě jako instalace, která více jako byla zaměřena vlastně na ty jako veletrhy, té letecké dopravy. Stejně tak vlastně pracuješ i s tou videoinstalací na na ale vzniká tam celkem, řekněme, zajímavý inverzní, možná bych řekla jako prostor. Tak co vlastně tato 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 instalace představuje? Jak to tam vypadá v té Pragovce?
1: V té instalaci jsme pracovali přesně, jak říkáš, takovou jako... Inverzi, takovým jako otočením vlastně. Um, několika věcí zároveň. Ty sedačky, které se tam, tam jsou, uh, vycházejí z uh, nějakých takových těch klasických gateových sedaček, na kterých prostě čekáš, protože máš spožděný let. Um, ale zároveň vlastně tou výstavou, no, mezi těma a ti tě naviguje uh, navigační systém, který ale mnohem spíš připomíná navigaci na, na runway vlastně. Takže to je nějaké jako, nějaký otočení, kdy místo jako z toho gateu, že by se zdívala ven vlastně na nějakou, uh, na, na tu runway, tak tady vlastně sedíš v runway zatímco si na gateu, vlastně tady nějaký jako zvláštní jako zvláštní kombo. Zároveň do toho prostoru jede White Noise toho letadla, Uh, což znamená, kabiny letadla za letu. Což znamená, že tady je nějaká jako zvláštní fůze vlastně třech prostorů, které se tak jako do sebe jako prapodivně míchají. A tak nějak jako vágně jsou vzájemně referenční, samozřejmě, ale zároveň je tam ten jako vlastně zvláštní jako mashup. Do toho, co je důležité říct, že v tom zadním prostoru Pragovky jsou ty obrovský okna, který právě připomínají to, jak bychom se měli dívat ven, ale zároveň ty sadačky jsou namířené, takže vlastně ti to možnost vůbec nenabízejí. Chceš vlastně musíš jako odejít z té instalace, aby se podívala skrz to v okno, za kterým nic není, ale samozřejmě jako vlastně kromě prostě zbytku Pragovky. Co je ještě nějaký další element, který se tam pohybuje, protože pracujeme s tabletama a s noise-calling sluchátkama, tak se zase vracíme k tomu, jako, k tomu jako zabíjení času během toho letu. A to, co je nějaký kouzelný moment, který vlastně jako nějaký magic, kterým se kterým tam jako pracujeme, tak je právě ten moment těch jako noise-canceling sluchátek, kdy do toho prostoru jede fakt ten jako super nahlas, hůčivej white noise, který v momentě, kdy si nandáš ty sluchátka, tak vlastně úplně zmizí. A je to úplně jako super jednoduchá technologie, která ale prostě do dneška je vlastně furt jako docela jako magický moment a najednou se spouští ten nějaký narativ. Takže to je přesně o tom, že opouštíš nějakou jako kdyby se jako opouští, přicházíš do nějaké fiktivní reality v té výstavě, kterou začneš potom zase opouštět a dostáváš se do nějakého dalšího jako světa, který tak nějak jako zase vágně chápeš, že asi souvisí s tím, v čem se vlastně jako pohybuješ. Tak to je, um, je nějaký moment, který tam je. Ale to, co pojímám pocit 35 a Pragovku, je to, a o čem jsme vlastně, to jsme vlastně taky částečně zmínili, je právě ta jako nějaká čistota té instalace, vlastně nějaký fakt jako bare minimum, uh, který je částečně volený proto, protože mám pocit, že vlastně v kontextu těchto prostorů je to přesně ono. Jsou to opravdu jenom ty jako tranziční prostory z místa A na místo B. Prostě.
0: Možná by mě ještě, Maxi, zajímalo, tady ten vlastně projekt jsem vnímala, nebo vnímám jako, jako autorsky, to vlastně víceletým projektem, ale zároveň ty s každou tou výstavou spolupracuješ, že s jiným kurátorem. Momentálně je to jen krato chvíli a mě by teda zajímalo, jak moc třeba zasahoval právě do přípravy té výstavy, jestli tě jako pomohl posunout zase to dílo někam jinam.
1: Já myslím, že tady je hodně důležitý, že přestože že jako jsem zmiňoval, že vlastně asi 100% těch věcí dělám sám, od scénáře po zvuk, po animaci, po všechno, tak je zase důležitý, říct, že rozhodně to nevnímám jako jenom, nějaký, jako jenom nějakou svojí věc, kterou si tak nějak jako držím prostě a snažím se do toho v nějakých momentech vždycky někoho jako pustit. Jen konkrétně do toho samozřejmě vstupuje dvěma různýma způsoby, Prvně jako pedagog, který stál vlastně u zrodu tohohle projektu před rokem a víc než rokem a půl vlastně až po současnost, kdy vlastně všechny ty tři epizody, ta kompletní věc je vlastně tady jako produkovaná v té výstavě. Co je důležitý je, že my, že tu že například tu jako instalaci jsme opravdu vymýšleli v nějakým, jako v nějaký kolaboraci. Je důležité říct, že to není nějaká jenom jako moje tady Moje věc, kterou jsem si vymyslel, Poprvé jsme na tom jako výrazně spolupracovali. Podobně to bylo v té 35. Taky jsme vlastně jako přemýšleli společně, jak by to mohlo vypadat a nechal jsem se do toho výrazně zasahovat. Mám pocit, že vlastně pro mě je hrozně důležitý, nebo co je pro mě, spíš jako co je, myslím, docela významný, je to, že ten obsah těch věcí je fakt jako trochu dusivej náročnej, ta věc dohromady má, i kdyby to měl člověk celý zkouknout, tak má prostě přes 30 minut nějakého cyklického, opravdu náročného narativu. a vlastně mám pocit, že je dobře, že potom do toho vstoupí někdo, kdo, to v tom, jako, kdo má trošku jako lehčí hlavu, komu v hlavě neběží to všechno, co jsme tady teďka probírali, milion dalších věcí a říká, Okay, tak pojďme to vlastně možná udělat trochu lehký. Nech tomu divákovi trošku nějaký prostor, na co se nadechnout, přejít z místa A na místo B. Tak to mám pocit, že tady jen jako přesně tuhle roli jako velice významně plnil a společně jsme, myslím, mysleli docela jako, jako funkční a zároveň vlastně jako docela esteticky přitažlivou výstavu.
0: Tak jo, Maxi, já ti poděkuji za rozhovor, a že jsi na no mě našel čas.
1: Díky, já taky.
0: Tak jo, pro Uma Audiogate a Neška Kořinková.